En el mundo del emprendimiento, nunca se deja de aprender. Mi nombre es David. Y yo soy Ricardo. Y no, no somos expertos en el tema. Simplemente, somos dos jóvenes empresarios con un chingo de dudas. Pero que estamos seguros que con la mentoría de grandes autores, podemos llegar mucho más lejos. Pues bien se dice que los libros son las abejas que llevan el polen de una inteligencia a otra. Así que acompáñanos en este podcast y conviértete tú también en un emprelector. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros en este primer episodio de este nuevo proyecto llamado Emprelectores, en el cual vamos a platicar. No son resúmenes, tampoco una reseña en sí tal cual. Simplemente vamos a platicar, discutir acerca de un libro en particular que leímos en esta quincena y lo que nos sirvió en nuestra vida diaria como empresarios. ¿Qué tal, David? Así es. Muy buenas tardes a todos. La idea que traemos en este nuevo proyecto, lo cual estamos muy entusiasmados, Así como lo comenta David, es lo que se leyó durante esta quincena, cómo podemos nosotros dar nuestras opiniones y cómo lo vamos a llevar a nuestra vida diaria. Vamos a empezar con este eh, primer libro que se llama Tiende tu cama y otros pequeños hábitos que cambiarán tu vida y el mundo. Fue un bestseller eh, hace algunos cuantos años. El autor es William H. McRaven. ¿Y por qué elegimos este libro? Pues simplemente porque es, es de fácil lectura. Creemos que fue un, es un buen libro para comenzar. Ninguno de los dos lo habíamos leído antes. Entonces... Pues vamos a comenzar discutiendo. Este libro a mí se me hizo en particular eh, muy sencillo, ¿no? Yo creo que si ya has, tienes el hábito de la lectura y has leído libros de emprendimiento o de liderazgo, eh, las premisas, las ideas de este libro seguramente ya las leíste en otro libro, ¿no? No más que la manera en la que redacta este autor es un poquito particular, un, par, un poquito peculiar. No, no, no fue de mi total agrado en el sentido que es todo te lo cuenta con historias, ¿no? A mí me gusta un poquito a lo mejor más sustancial y que... Y que eh, hable del lado, de, de, de otro punto de vista, más que como una anécdota, pero sí tiene muy buenas aplicaciones y es de lo que queremos eh, platicar ahorita, ¿no? Así es, David. Fíjate que el libro consta de 10 capítulos. Así como tú dices, es un libro muy corto, muy fácil de leer. Yo creo que a lo mejor al, en, en una sala de espera o en algún tiempo libre te lo puedes echar completo. En estos 10 capítulos, así como tú lo dices, yo creo que la mejor manera para, para ilustrar algo según el autor es alguna idea o algún concepto que quieras decir, es con ejemplos. Y esto es lo que hace el autor. En cada capítulo va mencionando una vivencia o un, digamos, algo que él llevó a cabo. Eh, cabe mencionar que él es un marino condecorado de los Navy Seals, en donde cada capítulo, como les digo, va mencionando una historia relacionada con su entrenamiento. Y esta parte del entrenamiento, posteriormente, a, a, una vez que lo cuenta, te dice ¿Cómo te puede servir en tu vida diaria, digamos, no? Sí, lo que pasa que me di cuenta yo aquí, Ricky, es que, por ejemplo, te cuenta la parte de, del... De, ah, yo estaba en la, en la marina y hacíamos esto. Así y es. y te, te, te dice, por ejemplo, lo que pasó. Tú entiendes cuál es el punto de esa historia que... Ah, cabrón. O sea, aquí en este punto es el no te rindas. Pero ahí lo deja, pues. Y ya no te... No te, no te platico un poquito más acerca de... O sea, eh, es meramente eh, de su experiencia. Te dice cómo él vivió, no sé, la perseverancia... Y no te no, no abunda Como que no un termina más. de desarrollar o de terminar, digamos, la idea. Pues, sí, ¿no? digo, y a lo mejor para mucha gente está bien este concepto. Nomás digo que a mí me gusta más un poquito el otro tipo de libros que amplían un poquito más. Ok, te cuento cómo está el rollo con esta historia y te voy a explicar. Lo va desenvolviendo, Así digamos, es. ¿no? Así es. Sí, aquí lo que hace él, yo creo que a lo mejor por lo mismo que es un libro corto, él trata de ser lo más este, sencillo posible. Es un libro que lo puede leer realmente cualquier persona. 
de incluso a lo mejor de unos 15 o 16 años en adelante, por lo fácil de lectura del libro. No tiene palabras rebuscadas, no tiene ideas muy difíciles y creo que es de la, puede ser del agrado de muchas personas. Pues vamos a comenzar el, con el primer capítulo. O sea, vamos a irnos aquí prácticamente capítulo por capítulo porque son pocos. Simplemente lo que haya que platicar acerca de este capítulo. El primero se llama Empieza tu día con una tarea cumplida. Así es. Eh, aquí la, la tarea cumplida que menciona aquí el autor es el de tender tu cama, que de hecho es el título del libro. Eh, en este capítulo podemos ver cómo el tender tu cama, según lo que nos platica el autor, era una de las, digamos, obligaciones iniciales del día que tenía que llevar a cabo. Y no lo hacían realmente porque se lo pedían, sino que se lo hacían a él porque era algo que sabía que tenía que hacer. ¿Cómo te lo platica esta persona? Eh, llegaba la mañana en donde tenía que estar parado enseguida de su cama una vez que ya estaba atendida y la persona, el, ¿cómo le llamaban? El, el coronel o el, la persona que iba a estar ahí revisando. Pasaba prácticamente con un guante blanco y pasaba a revisar si estaba en perfecto estado la sábana, la almohada, perfectamente tendida. Si no estaba bien, obviamente había un reclamo, pero si sí estaba bien, no había un elogio, no Así había es. una felicitación. Realmente se pasaba de largo con el siguiente compañero en una manera de decir... Qué bien que hiciste lo que te correspondía, ¿no? Fíjate que lo que comentan aquí, que el comenzar con una tarea positiva, tu día, como era atender tu cama, y aquí el hecho, como tú dices, no, no, no recibieron elogio, no una felicitación, pero el hecho de que no los regañaran, que no los castigaran, que no los mandaran a, uh -huh. a tareas extras, ya era lo suficientemente gratificante para ellos. Y saber, sabes que empecé mi día con mi primer tarea cumplida al 100, y te dice a ti que debes de empezar, o sea, nosotros que hemos de comenzar nuestro día con una tarea cumplida. A lo mejor puedes tender la cama, a lo mejor para ti es levantarte a hacer ejercicio o dejar la cocina limpia antes de salir. Eh, digo, son cosas que, que yo vi en la vida de uno, sí, ¿no? Ajá, no necesariamente tienes que tender tu cama para ser exitoso. No, la, la, la premisa, la idea es sal de tu casa con una tarea cumplida, ¿no? Y una vez que salgas tú con una tarea cumplida, ya vas a tener en la calle, en el día a día, en tu trabajo, en la escuela o no sé a dónde vayas, vas a tener la satisfacción, como dices tú, David, de que ya lograste tu primer tarea. Y eso te va a dar como que la pauta, digamos, a empezar positivo y seguir adelante, ¿no? Así es. Digo, prácticamente ese es lo que nos deja el primer capítulo. Eso eh, es un poquito personal, no tanto empresarial. O sea, si te fijas, es, es, de, este, es. antes de salir de casa. Eh, igual a lo mejor lo puedes tú aplicar en tu empresa. ¿Sabes que Yo en cuanto llego, lo primero que voy a hacer es... Hacer una lista de mis pendientes. Y ya hice mi lista. Mira, hice mi primer... Tendí mi cama en ese sentido, ¿no? Y ya, todo bien. Puedo seguir con mis, con mis ocupaciones. Y ya, o sea, de, ya depende de cada quien, ¿no? Así es. Bueno, eh, pasando para el, al segundo capítulo. Eh, el título, digamos, o el, el tema del capítulo, no podrás lograrlo solo. Cabe mencionar aquí que durante cada episodio o cada capítulo, menciona una pequeña frasecita. No sé si las viste ahí, David. Sí, por eh, ejemplo, este dice, encuentra a alguien que te ayude a remar. Ándale, o sea, el tema o el título es no podrás lograrlo solo y ya te arroja la frasecita esta como, digamos, motivacional, pero va muy enfocado en la historia que te va Así platicando, es. pues, ¿no? Eh, aquí el autor habla de lo que nosotros necesitamos, más bien de que nosotros necesitamos tener un equipo que nos respalde y no tanto una persona o un compañero que nos esté como que jalando o arriando en, en la vida diaria, sino tener un, más bien como una fortaleza de una comunidad en la cual tú puedas echarte ma echar mano perdón, para poder salir adelante, ¿no? Fíjate que aquí lo mencionan en dos maneras particulares, ¿no? Y distintas. Primeramente te dice que todos necesitamos a alguien, por ejemplo, en los tiempos difíciles, ¿no? Así o sea, es. y te comenta y pone el ejemplo de, de, de una persona que está pasando por una situación difícil y llega otra persona y le ayuda. Entonces, siempre necesitamos a alguien que nos eche la mano cuando estamos en la lona, cuando estamos caídos, alguien que te, que te pueda levantarnos. O sea, incluso son principios bíblicos, ¿no? Que dos son mejores que uno. 
pero también eh, te dice, bueno, yo lo pensé en proyectos en general, pues también uno tiene que estar consciente que a veces en tu empresa, en tu proyecto, en tu nuevo negocio, tienes que saber que no puedes con todo tú solo, ¿no? Y saber cuáles batallas o cuáles proyectos, ¿sabes que Este me toca a mí solo, yo puedo hacerlo solo, es un proyecto de una persona, o no, ¿sabes que En este no, no puedo yo solo, necesito, o no que no puedas, pero no es lo apropiado, ¿no? Entonces voy a jalar a esta persona que tiene las, las, las capacidades así digamos, es, ¿no? necesarias para llevarlo eh, adelante, ¿no? Sí, y es importante también mencionar que muchas veces nosotros como empresarios o emprendedores, que es un título que está un poquito como de moda, Siempre queremos como comernos al mundo, siempre queremos ser nosotros solos, siempre queremos estar al, digamos, al borde de la butaca haciendo todo lo que nos corresponde. Y batallamos un poquito, en, independientemente del negocio que tengas, batallamos un poquito a lo mejor en delegar o en cederle ciertos compromisos a una sí, sí. persona. Pero lo interesante es que si logramos vencer ese, como, ¿cómo se puede decir, David? Esa manera de querer hacer tú solo las cosas y nos rodeamos de un equipo, nos va a ir mucho mejor y va a ser más placentero el, el camino, ¿no? Así es. Entonces, pues prácticamente eso es del capítulo número 2. Hablando del capítulo número 3, dice, se llama Solo importa el tamaño de tu corazón, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que si lo quieres hacer, es, es, es más bien en cuanto a los retos, pues. O sea Así que es, tú, ni más ni menos. tú puedes ver la montaña muy grande y tú dices, me la, me la voy a rifar, la voy a subir. Y llega fulanito, no, hijo, no puedes. O sea, ve cuántos han, han intentado y no han podido. Uh -huh. ¿Tú crees que vas a poder? No, mira, mejor intenta otra cosa. Y aquí dice, solo importa el tamaño de tu corazón, ¿no? O sea, y eso es súper cierto. Y eso es en todas las áreas. O sea, hab hablando de chamba, hablando de metas personales. Y, y, y hay mucha gente o sea en, que, que te desanima, Enrique, porque... Dicen que todo mundo quiere que te vaya bien, pero no que te vaya mejor que a ellos, ¿no? Sí, Entonces, ahí entra un poquito el tema de la envidia o de los pequeños como celos laborales también, ¿no? Sí, David? sí, claro. Entonces, te digo, a, a, ahí este... Ese es el tema. Y fíjate que esta semana está escuchando un podcast ahí de, de, en, en Dementes que, que entrevistan a Carlos Vallarta. Ah, sí, Y sí, que sí. comenta él este... Que... Dice que él, que, él, que él hace lo que hace para ser el mejor, dice. Y si yo no, si yo no voy a ser el mejor... ¿Para qué lo intento entonces? Yo lo voy a intentar para ser el mejor. O sea, y esa onda es bien cierta, pues, o sea, si te vas a poner un reto, pero póntelo alto, pues, no, no es nomás para ver, ah, pues, a ver si sí, voy a intentarlo. Voy a intentarlo, y, a ver qué sí. pasa, pues, ¿no? No, no, este, voy a intentar esto, esta es mi meta, y si no lo vas a hacer a lo grande, mejor ni lo intentes. Y es como la famosa frase que dicen, si ya vas a soñar o si ya vas a pensar en algo, pues, al menos ya piénsalo en grande, pues, ¿no? Ya Nunca para la que he escuchado llegue. esa frase. No. <risa> No, o sea, realmente, la, si te vas a proponer... ¿Quién la citó? No, no, no. No, ahorita no recuerdo, ¿no? Pero <risa> okay, okay. Si te vas a proponer algo, o sea, propor, propóntelo en grande. Y aquí sí, mismo, claro. en este capítulo, ya para terminar, hablando del tamaño de tu, corazón, eh, de tu corazón es lo que importa, mencionan un poquito también la parte de la famosa frase de las apariencias engañan, pues, ¿no? Ah, sí. Porque aquí eh, el autor relata que estaba viendo a una persona muy flaquita, de muy baja estatura, y decía, ¿cómo es posible que esta persona pueda o esté, digamos, calificando para ser un marino de los Navy Seals y resultó ser que a la cuestión de minutos sí, se sí. dio cuenta que era uno de los más condecorados. Sí, que era ya, uno... ya había pasado por todo lo que se habían pasado, tenía honores ya, y todo ese rollo. Exactamente, ¿no? ya sí, era como sí. coronel de no sé qué batallón. Entonces, ahí fue cuando se sorprendió y dijo, realmente lo físico o las aptitudes, aptitudes físicas, pasan a segundo término si realmente tu corazón o tu ímpetu o tus ganas es lo que sobresale, ¿no? Así es. Muy bien, digo, pasando al siguiente punto, que de hecho es de los que más me, me gustó, digo. Fíjate que es de los que más me gustó a mí también ese de capítulo, ¿eh? A lo mejor traes mis notas, güey, eso es lo que yo no tengo. A lo mejor traemos confundido <risa> los papeles aquí. Mira, dice, la vida no es justa, sigue adelante, ¿no? Y luego dice, olvida que fuiste una galleta azucarada y sigue con tu vida. 
Vamos a platicar. Tú, narralo de la galleta azucarada. Eh, pues mira, básicamente cuando leí lo de la galleta azucarada, jamás me imaginé que eso es sí, lo que iban a eso platicar, se refería, ¿no? eso se referían. Cuando dentro de la, digamos, del campamento, de la concentración ahí, cuando pasaba algo malo o no cumplían con alguna meta o algún reto que estaban por ahí, que les estaban poniendo, los obligaban, los altos mandos, los obligaban a revolcarse en la arena previamente estaban todos mojados, se revolcaban en la arena y se convertían en una galleta azucarada, digamos en una milanesa toda empanizada, ¿no? Y los obligaban a continuar todo el día así con las actividades que seguían y eso los mantenía sumamente incómodos, ¿no? Y ahí el punto era que azucarabas, no nomás si tú, si tú lo cagaste, si tú te equivocaste, te ponen a ti a que hicieras eso, pero aparte uno de tus compañeros lo jalaban junto contigo, aunque él no tuviera nada que ver, aunque él no se hubiera equivocado, aunque él hubiera cumplido sus tareas al 100%. La dinámica era esa. Tú te equivocaste, tú te vienes con él, los dos hacen galletas azucaradas. Sí, y que, el, equi el equipo completo, el, digamos, haya quien lo haya regado. Pues, ¿no? Pero aquí, qué, cuál, ¿cuál es el punto? ¿no? Que dice, o sea, la gente que no la cagó decía, oye, pues qué injusto. Uh -huh. Y eso, esa es la, 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 la idea de, de, este, de, este, de este, capítulo. este capítulo. La vida no es justa, ¿no? Y esa, puta, en, en el mundo empresarial, güey, es, es, es el pan de, de, de cada día, ¿no? Que uno se pone a voltear y decir, no, pues es que fulanito... Pues claro que está donde está, porque ve las oportunidades que él tuvo. Y ve el otro menganito donde está y ve las... Pues, y uno, mira, aquí picando piedra y la madre. Pero olvídate de eso y síguele. Pues. Es como hemos platicado mucho tú y yo, ¿no? Que, que la vida cuando nace está un juego de cartas, ¿no? Ándale, eso te iba o sea, a mencionar, fíjate. Fíjate, es que están leyendo mis notas, güey. Ojo que lo vas a mencionar. Güeyita <risa> <risa> esa madre. <risa> este, que te, tienes... O sea, la vida te da un, un juego de cartas. Y tú no lo eliges, ¿no? Pero tienes que intentar sacar de, de esa mano de cartas lo mejor que puedas, ¿no? O sea, ya dependerá de ti cómo lo juegas y qué oportunidades buscas. Pero si tú te sientas y te pones a llorar porque otros tienen mejores oportunidades que tú, pues qué triste porque ahí te vas a quedar toda tu vida, ¿no? Todo el tiempo. Cuando uno empieza como que a compararse, es donde empieza la frustración, pienso yo, David. Ese famoso juego de cartas que te tocó vivir, lo que tienes que hacer es hacer lo mejor que puedas, sacarle el, el mayor provecho posible pero si ves a una persona que según tú le está yendo bien, que tiene mejores oportunidades, que nació a lo mejor en una familia más acomodada, o que, no sé, sus padres le dieron un negocio exitoso, ya le prestaron el carro a temprana edad, no sé, eso no te va a llevar a nada bueno el estarte comparando, porque lo único que va a hacer es frustrarte. No, y, y es que lo más fácil, Ricky, es responsabilizar una fuerza externa, ¿no? Como dice ahí, de que, de que no, es, es, a, a todos les va bien, menos a mí. Exacto. O sea, y, sí. y no, y que hacen un, en una fiesta de lástima para ti mismo, que nomás te va nublando la vista. Y mira, seamos sinceros, ¿no? Yo creo que en alguna, alguna etapa de nuestra empresa, o todos hemos estado en algún punto así. ¿Por qué? Porque a veces. Empiezan las comparaciones, ¿no? Las comparaciones de uno, oye, mira, fulanito empezó junto con, conmigo y ya está haciendo esa chamba. Está? Sí, oye, a la madre, ¿cómo agarró ese jale? Pero tú no te das cuenta quién se está comparando contigo, ¿no? O sea, y también, ¿dónde vas a estar tú en, en, en seis meses, en un año, en dos años? Pues, entonces, todo es un proceso. Todo es un proceso. No, 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 tenemos que saber que la vida es injusta y evitar comparaciones, ¿no? Que no es parte de este tema, pero va junto con pegado, ¿no? Sí, 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 sí. Y esto que dice de la vida no es injusta, de que hay que seguir adelante. Él lo menciona, como les veníamos diciendo, siempre menciona un, un, una, una anécdota, digamos, que él vivió en su entrenamiento. Aquí menciona que uno de sus compañeros tuvo un accidente en paracaídas. Está muy interesante todo lo que platica porque te mantiene como que entretenido. No termina de desarrollar la idea del autor, la verdad, pero ya tú haces tus propios prejuicios o sacas ya tus conclusiones. Esta persona tuvo un accidente en paracaídas, quedó parapléjico, si no me equivoco, y uno pudiera decir, a la madre, quedó parapléjico, ya no va a hacer nada, detenerlo todo, super cuerpo, super aptitudes, ahorita está parapléjico. ¿Qué fue lo que hizo esta persona? 
no se sintió como culpable o le echó más bien la culpa a un factor externo, sí, como sí, lo estabas sí. diciendo. Y con lo que tenía o con lo nuevo que adaptó, que ya estaba parapléjico, empezó y siguió. Y ahorita sigue siendo, creo que se convirtió en pintor incluso sí, la sí. persona, ¿no? Fíjate, aquí comenta, de hecho el libro, que las personas comunes y corrientes y los hombres así, los comunes y corrientes y los extraordinarios, hombres y mujeres extraordinarios, eh, son por la manera en la que lidiaron con las injusticias de la vida, ¿no? Y te pone el, ca el caso de Nelson Mandela, Andale. de Stephen Hawking, o sea, tienen toda la razón, ¿no? O sea, uno, ellos no, no tenían por qué, si, si a esas vamos, ¿no? Siendo realistas y con la, con la, con, siendo fríos más bien, ellos no tendrían por qué haber logrado todo lo que lograron por las circunstancias en las que nacieron, ¿no? Y ve dónde llegaron, pues. O sea, ¿pero por qué? Porque no se conformaron con lo que la vida les dio. ¿Sabes qué? Bueno, yo tengo estas oportunidades, estas aptitudes, pues puedo hacer esto y lo logran, ¿no? Entonces, eh, eh, está muy motivacional este, este, capi este capítulo, me gustó bastante. Sí, está muy padre. El quinto capítulo, el nombre es El fracaso puede fortalecerte. Fíjate que lo que no traigo aquí, David, es el, como que la frasecita que mencionan al, al inicio del capítulo. Si quieres cambiar al mundo, no temas al circo. ¿A qué se refiere lo del circo? Eh, antes, ahí cuando están en, 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 en la marina, que estaban ahí entrenando en todo ese rollo, las personas que, que les iba mal durante el día, pues eran, eran trabajos físicos muy fuertes, ¿no? De calistenia, correr y todo ese rollo, ¿no? Y cuando no cumplían con las metas, en las tardes, les decían, ¿sabes qué? Tú te vas a ir al circo porque no cumpliste con la meta. Llegaste muy tarde, no lo hiciste en el tiempo correcto, esa clase de cosas, ¿no? ¿Y qué era el circo? El circo eran otras horas extras de calistenia, de correr, de todo ese rollo, y terminaban agotados. Y al momento de haber entrenado en la mañana, y luego esas horas extras en la tarde, decían, no, pues mañana va a ser imposible que pueda... Levantarse, levantarme incluso, y, pues. y sí y, y, y cumplir mi meta porque voy a estar más cansado que todos los demás y así y, y dicho y hecho iban al día siguiente hechos leña no pasaban la prueba volvían a hacer el circo en la tarde pero después se dan cuenta que se están fortaleciendo más que todos los demás y agarraron mucho mejor condición porque pues porque les ponen una friega no pero por lo mismo pues entonces qué te está diciendo eso entre comillas lo puedes ver como un fracaso pero si lo usas o lo canalizas hacia el ¿no? lado hacia, 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 hacia el lado correcto pues te puede dar para adelante no Así es. Eh, fíjate que uno de los lemas de los SEALs es eh, repetir y repetir y repetir hasta la perfección. Entonces, esta parte de ir al circo era como una manera de castigar a las personas. ¿Pero qué estaban haciendo? Estaban repitiendo y repitiendo y repitiendo y eso hacía que sus cuerpos se fortalecieran más y al final de cuentas, de ese fracaso, estas personas se fortalecían y tenían mejores resultados al final, ¿no? Entonces, la, el, el, el punto importante aquí, Ricky, en el fracaso puede fortalecerte y si quieres cambiar el mundo, no temas al circo. ¿Qué, ¿Qué es lo que nos dice, no? Que a veces tenemos miedo de, pues, de equivocarnos, ¿no? Decir, no lo voy a intentar porque me voy a equivocar y, y pues, no quiero tener, o sea, entre comillas, negativas, ah, ¿sí? ¿no? el circo, es lo que te decir, un circo, uh -huh. entre, entre comillas, aquí con nosotros, que sería, pues, que perdí dinero, que me endeudé, que fallé, que qué vergüenza. Pero si no lo intentas, nunca vas a saber. Y a lo mejor puede que te equivoques y puede que ese no haya sido el, el, el proyecto... Que te, que te despegó, que te levantó, pero por lo menos agarraste callo en algo, pues. Sí. Y si lo hiciste de la manera correcta, te va a servir para algo, para otro proyecto que después quieras emprender, que después quieras comenzar, o simplemente para aconsejar a alguien más que va por el mismo camino que tú quisiste intentar. Entonces, te digo, no, no, no tenemos que tenerle miedo a, a, a cagarla, ¿no? Pero sí, pues, tenemos que también ser inteligentes con lo que intentamos, ¿no? Sí, no vamos a estar todo el tiempo, obviamente, regándola o metiendo la pata, pero cada fracaso o cada error que vamos cometiendo, incluso en nuestra vida personal, como nuestra vida laboral o ya de negocios, nos va encaminando a algo positivo. O sea, vamos a ver cómo un error nos va a poner en un punto positivo, ¿no? O sea, de los errores, de la famosa frase que de los errores se aprende, ¿no? Así es. 
Y el siguiente punto que es arriesgate en grande. Si quieres cambiar al mundo, deslízate de cabeza por el obstáculo, ¿no? Este también tienen que leer el libro para entender a qué se refiere. Este es de también una aventura que tuvo un compañero de él que tuvo que hacer algo eh, no muy convencional para poder este, tirarse, creo que era de rapel por, por a, a través de, ah, de... Exactamente. Sí, 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 ahí de, de, de la cuerda. Pero eso se refiere a nosotros, ¿no? Que a veces... Estamos frente a un obstáculo y, y, y nos da miedo intentar algo diferente, ¿no? Decimos, no, pues ya valió madre porque ya está el obstáculo aquí, ya no puedo hacer nada. Bueno, aquí fue un gusto, con permiso, me regreso. Pero es cuando te dicen lo que pienses fuera de la caja, ¿no? Uh -huh. y, y son ideas, lo que te digo de este libro, que son ideas muy básicas, güey. Son ideas muy choteadas, pero a la vez ni, no, las, no las aplicamos, ¿no? O sea, son cosas que ya sabemos y lo lee uno que, ah, está fácil el libro, fíjate, qué que, que ligera la lectura. Sí, pues todo esto ya lo habíamos visto, como lo dijimos al principio, ¿no? Pero si te pones a pensar, bueno, ¿y cuántas veces hemos estado en situaciones que nos encaminan a eso? Y decimos, ay, pues ya sé lo que tengo que hacer, pero pues no es tan fácil, es difícil. Y aquí es uno, es uno de esos puntos, ¿no? Que, que siempre tenemos, tendremos y vamos a tener obstáculos en, en nuestro camino, ¿no? Hablando personalmente, empresarialmente, ¿no? Pero tenemos que aprender a tomar riesgos, ¿no? Siempre que tomamos riesgos nosotros, obviamente uno cuando abre un negocio, cuando quiere perfeccionar a lo mejor un negocio que está emprendiendo, los riesgos siempre van a existir, David. Siempre, siempre va a estar presente el riesgo. Desde que quieres invertir en algo, hay riesgos. Desde que vas a comprar, nosotros que nos dedicamos a la construcción, desde que vas a comprar algún material, hay riesgo a lo mejor de que suba de precio. Siempre va a haber riesgo. Pero lo que tenemos que hacer nosotros es tomar ese riesgo de la mejor manera y muchas veces, porque en mi caso muy personal me ha pasado, ese riesgo que yo veía como que a la madre de esta no salgo, siento que si hago esto no tengo salida, se termina convirtiendo, una vez que tomo el riesgo, se termina convirtiendo en la... En me estaba ahogando en un vaso de agua. Pues, ah, ¿no? sí, 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 sí. Típico, pues, ¿no? Entonces, claro. como que tratas de verlo de otra bueno, perspectiva. Bueno, pero es que a veces cuando estás adentro del problema, güey, no, 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 no tienes visión periférica, güey. Estás viendo nomás a la madre, te veo el agua arriba de mí. Y cuando está, cuando te opina alguien externo a ti, dices, oye, cabrón, ¿cómo te estás ¿Cómo preocupando es por eso? Que, exacto. Cuando estamos sumergidos nosotros en un problema, es muy difícil ser objetivos. Entonces, esa objetividad va muy relacionada con el segundo, capi con el segundo capítulo de este libro. Sí, sí. De que debes de rodearte de personas que te ayuden o que te echen la mano. Porque si tú no puedes ver con objetividad la, digamos, la solución, porque estás en el problema... Tu compañero, tu trabajador, la persona que te ayuda. Sí, tu socio, quien sea. Tu socio, quien Así sea, es. te va a ayudar a hacer esto, ¿no? Sí, y, y volvemos a la, a la típica frase también, ¿no? El que no arriesga no gana, ¿no? Y, y también, como dice aquí el libro, tienes que aprender a desafiar tus límites, pues. O sea, tienes que ver el obstáculo y decir, es que yo puedo con esto y más, pues. Y, y fíjate que, que la incertidumbre y qué hubiera pasado si este obstáculo lo hubiera enfrentado de esta manera o de otra manera, ya cuando lo tuviste, en dado caso que te hayas rendido, ¿no? Oye, qué friega pensar a los años el que hubiera pasado si no. Exactamente. Y si lo hubiera intentado y si esto. Fíjate, Daniel Javif tiene pues, uno de los videos ahí que menciona me podrán llamar fracasado, pero no frustrado, ¿no? Andale. Y esa frase está bien fuerte. Me gustó mucho a mí porque tiene toda la razón. Puede que lo intentes y ah, no se te dio, pero no te vas a quedar con la cosita toda tu vida que qué hubiera pasado si lo hubiera intentado. Yo ¿no? creo que es preferible arrepentirte de lo que pasó a estar arrepentido por no haberlo intentado, pues, ¿no? Sí, claro. El siguiente capítulo se llama Enfréntate a los barbocones, ¿no? Que dice, enfréntate a los tiburones, ¿no? Nos, nos comenta que la falta eh, de valor permite que nos gobiernen tiranos o personas déspotas, ¿no? Entonces, en cualquiera de las circunstancias que estemos viviendo, cualquiera de los proyectos que queramos emprender, cualquier situación, siempre van a haber factores que nos van a dar miedo. 
que nos pueden asustar. Y es en lo que gira este capítulo. Enfréntate a los bravucones. O sea, no dejes que te dominen los miedos, ¿no? No es, no es exactamente igual que el capítulo anterior de los obstáculos, ¿no? Este es un poquito más, más, más interno, ¿no? Sí, y aquí los bravucones, él lo menciona como, en este caso, los tiburones, que estuvo ahí nadando en las playas ahí de, de Coronado, creo que era. Pero nosotros podemos hablar o decir o llamar bravucones a cualquier tipo de persona que nos quiera como pisotear o persona que quiera opacar, digamos, nuestro trabajo. Incluso, David, yo creo que la palabra bravucón también lo podemos como transmutar, no sé si es la palabra correcta, a la parte de nuestros propios miedos, pues, ¿no? Las inseguridades sí, sí, sí. que tenemos, a lo mejor el miedo que nos da el emprender un negocio. Fíjate que hace unos, unos meses me tocó ayudar a una, una cápsula de educación y me está recordando este, este capítulo británico eh, del autosabotaje, güey. Que a veces nosotros mismos somos las personas que, que más nos saboteamos y, y, y no sabemos. ¿no? Pues, Así es, pues, muchas veces nosotros mismos somos los que nos metemos los miedos, los que nos metemos las dudas y los que matamos nuestros propios sueños incluso antes de, de, de despegarlos o de querernos hacer, ¿no? Entonces, a veces, sí, la gente es mala y la gente es envidiosa y lo que quieras, pero ¿cuántos sueños no nos hemos frenado o privado de hacer nosotros mismos? Por nuestros por el que es que, ¿qué va a decir la gente? De verdad, nosotros mismos somos los que nos autosaboteamos mucho más de lo que cualquier persona lo va a hacer. De lo que cualquier persona lo pudiera llegar a hacer y estamos también muy autosaboteados por nosotros mismos porque siempre queremos... Fíjate que esto es algo muy importante. Siempre queremos quedar bien con los demás, con las personas que nos rodean. Siempre queremos que aprueben, digamos, lo que estamos haciendo. Y cuando queremos hacer algo nuevo, queremos hacer algún cambio nosotros mismos como persona, no sé, tenemos el temorcito de, a la maíz, ¿y qué van a decir mis amigos? Claro. ¿Y cómo lo van a tomar? Y si me equivoco y pierdo dinero y a lo mejor hasta tengo que cambiar de carro... ¿Cómo me van a ver mis amigos si antes andaba en una camioneta de último modelo y ahora ando en un carrito un poquito más económico? Todo eso también hay que aprender a manejarlo, ¿no? Bueno. El, el siguiente capítulo, que de hecho esos son los dos capítulos más cortos, ¿no? El que acabamos de mencionar y el que sigue, que se llama Ponte a la altura de las circunstancias, ¿no? ¿De qué se trata? De ser la mejor, la mejor versión de ti en los momentos más oscuros, ¿no? Y está mucho tía también esta frase de ser la mejor, la mejor versión de ti. ¿A qué se refiere para ti, Ricky? Ser la mejor versión de ti. Para mí, ser la mejor versión de uno mismo se refiere a que en todas nuestras facetas siempre saquemos nuestro mejor carácter, nuestras mejores ideas, nuestras mejores aptitudes para llegar a lo que queremos. Bueno, pero eso estás hablando, por ejemplo, mentalmente, pero también si lo analizas de toda todo, tu versión mejor de ti, debería ser eh, físicamente, ah, okay, también. en tus relaciones interpersonales, o sea, tanto con tu familia, con tu pareja, eh, con tus amigos... En tu empresa, con tus clientes. Con, o sea, si, si realmente fuéramos la mejor versión de nosotros mismos. O sea, fuera muy evidente. Pero, o sea, evidentemente no somos no ahorita. Pero, pero no, es que realmente ser la mejor versión de ti mismo en todas esas facetas es prácticamente muy difícil. Ah, no, no, ¿no? claro que no. Pues, pero pon la vara alta para que perdía del 100 le pegas al 70, ¿no? Y el, el penúltimo capítulo, Ricky, se llama Dale esperanza a la gente, ¿no? Fíjate, ese a mí me, me, llegó, me llegó personalmente, ¿no? Este... Dice, cuando el agua esté hasta el cuello, canten. Si quieres cambiar el mundo, empieza a cantar cuando el lodo te llegue al cuello. Una de las pruebas que les ponen estos vatos, Ricky, era... Bueno, pues tú lo leíste, ¿no? Pero era lo que comentaban ahí de que los metían en un eh, lugar súper lodoso. Digamos como que los enterraban, pues, ¿no? Así es, y con temperaturas muy altas. Eh, y el lodo pues, lo tenían prácticamente al cuello, ¿no? Entonces sentían como el, el, el lodo se empezaba a hacer barro, ¿no? Se empezaba a endurecer y, y no se podían mover mucho. 
y eran, eran pruebas de horas, ¿no? Que duraban horas. Entonces, eh, cuentan ahí que cuando ya sentían que faltaba mucho y gente quería desertar de la prueba, a lo lejos uno empezó a cantar, ¿no? Empezó a cantar y otro empezó a cantar junto con ellos y eso hizo un, 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 o sea, un, un mood entre ellos de que... Una reacción un, como en a, cadena, digamos, es, ¿no? Se, que se reanimaron todos. Obviamente los sargentos y todos ellos quieren que se salgan de la prueba para sacarlos, ¿no? O sea, si te sales de la, de la, de la prueba, te sacan del, del, del ejército. Del vaya, campamento. ¿no? ¿no? Del campamento. Uh -huh. Entonces, este, ¿a qué se refiere este? Que cuando, cuando da la esperanza a la gente, ¿no? O sea, cuando estés hasta, hasta todos ya estaban hartos, están muy cansados y de repente alguien, alguien se le ocurrió, ¿sabes qué? Voy a unificar al grupo, voy a darles ánimos. Y empezó a cantar y todos agarraron ánimos. Y si lo analizas, es una buena historia, ¿no? Entonces te digo, eh, por ejemplo, ¿no? Eh, personalmente, como empresario, yo creo que el empresario es una persona... Muy solitaria, güey, en cuanto a las broncas que traes como empresa, ¿no? O sea, no que no puedas compartirlo con tu familia o con tu equipo de trabajo, pero hay ciertas situaciones o preocupaciones que nos tenemos que guardar nosotros wey, para no mortificarlos, para no asustarlos, para no entristecerlos. Por ejemplo, ¿no? Que sabes que estamos esperando esta chamba, ya nos, va, nos van a dar esta obra, sobre todo en el rol de la construcción. Y pum, en un día se te cae la obra. Y la gente está emocionada. ¿Qué pasó, ingeniero? Y no, no la dieron, pero no pasa nada. No se preocupen. Ahí viene otra que estamos esperando. Y tú, cabrón, ¿qué voy a hacer? No? O sea, sí, uno por dentro siente que se le derrumba la empresa porque dependía a lo mejor del ingreso, del anticipo de esa obra, muchas cosas. Pero cuando te enteras a lo mejor que no se hizo, te la ganó otro contratista, otro proveedor, es muy difícil lidiar con ese sentimiento de a la madre, o sea, estoy en el hoyo. Lo, lo que quieres es no transmitirlo, ¿no? Y, o sea, y, y no por el qué dirá la gente. Estás hablando de tu gente de confianza, güey. De tu familia, de tus empleados, ¿no? Sí, lo que buscas tú es no transmitir esa... Como a ti te llegó la noticia claro. o el trago amargo de que a la madre no me van a dar esa chamba. Era chamba por tanto dinero. Iba a sacar estas broncas, iba a pagar estos compromisos. No lo tienes, no te cayó. Y obviamente esa sensación de tristeza, de a lo mejor hasta de fracaso puedes llegar a sentir. Tratas... O al menos quieres no transmitírselo a tus empleados, a tus colaboradores, pero sobre todo no quieres transmitirlo a tu familia, Así a tu esposa, es. a tus hijos, ¿no? Entonces te digo, tú quieres pues siempre dar esperanza, ¿no? No, pues obviamente tienes que comentar, oiga, ¿qué, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo empezamos la otra obra? No, fíjate que ahí no, no se va a hacer siempre, pero, pero no se preocupen. Este proyecto si no te preocupes, acá. mira, vamos a sacar esta que traemos y, y, te digo, y no que uno sea mentiroso, ¿no? Pues, pero tienes que, que navegar muchas veces con, 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 so, so, en solitario, ¿no? En, en, en este tipo de cosas, ¿no? Y también este, hay gente también a veces que, que son quienes nos, nos, nos apoyan a nosotros, ¿no? Y yo creo que gente que está en la misma página que nosotros, ¿no? O sea, ¿cuántas veces entre nosotros no hemos... Oye, güey, fíjate que traigo esta bronca. Ah, mira, no te preocupes, va a pasar esto. Y también volvemos a lo mismo. A veces la otra persona que está fuera de, de la situación que tú traes tiene la, la, la vista un poquito más objetiva y te dice, oye, ¿sabes qué? Mira, no te ahogues tanto, no te preocupes tanto. Viene esto, viene el otro, ha salido de peores, etcétera, etcétera, etcétera. No, entonces te digo... Me gustó este capítulo porque me identifiqué un poquito, ¿no? Sí, así como nosotros podemos eh, ser las personas que estamos necesitando ese canto o ese, digamos, grito de... Sí, la esperanza. De la esperanza. Nosotros también podemos darle esa esperanza a nuestros amigos, ¿no? A nuestros compañeros. Y bueno, David, el último capítulo, el capítulo número 10 ya de este libro, es uno de los capítulos más cortos relativamente. Nunca jamás te des por vencido. Aquí hacen la frase, si quieres cambiar al mundo, nunca, pero nunca toques esa campana. ¿Aquí a qué se refiere el autor? En el entrenamiento de los Navy Seals, que se quieren convertir en ya marinos y este, ser graduados de ese campamento. 
Tienen que pasar todas los X cantidad de meses para poder lograrlo. Si en el Inter de esos meses se sienten muy agotados, sienten que ya no van a poder avanzar, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ir a tocar una famosa campana que tienen ahí. y eso Famosísima es la campana esa, ¿no? Es muy famosa, es muy reconocida a nivel mundial. <risa> y esa famosa campana cuando suena es manera de que tú digas ante el grupo que ya no vas a continuar y ahí te diste por vencido, ¿no? ¿Qué nos quieren decir con este, el autor, qué nos quiere decir con, esta, con este capítulo? Que nunca, por más difícil que sea la situación, tanto económica, personal, en tu familia, etcétera, nunca te es por vencido. Siempre vamos a tener herramientas con las cuales nosotros podemos echar mano para poder salir adelante y ganadores, ¿no? Sí, digo, este es un, un, un tema que Uta fuera para, para, un, un solo, para un solo episodio. Un solo yo episodio, creo. no te digo, ¿por qué? Porque también, también tienes que saber hasta dónde están los, los límites, ¿no? Hasta dónde jalar la carreta, ¿no? O, o, o cuándo dejarla, ¿sabes qué? Por aquí no es, con permiso. Pero a lo que se refiere yo creo que un poquito es que muchas veces con la primera tempestad que el barco se empieza a sacudir ya nos, ya, sí, ya nos queremos tirar al mar, ¿no? Uh -huh. Y decir, no, ya valió madre, bájense quien pueda. Y, y no es cierto, ¿no? Muchas veces, y yo lo he visto en, en, en la vida de uno, en la vida de gente cercana, el solo hecho de no quitar el dedo del renglón es lo que te, lo que te permite después eh, levantarte y darle la vuelta a esto, ¿no? Pero a veces, en, en el, fíjate, es que en el momento cuando tienes el agua hasta el cuello o el lodo hasta el cuello, muchas decisiones que a lo mejor no son las apropiadas o las correctas, las ves como las correctas. Obviamente nadie toma una mala decisión pensando que es la mejor decisión. Es la mejor decisión. Pero a veces, en la desesperación de uno, dices, no, es que no, no, no veo para dónde hacerme, las broncas no dejan de subir, se ve muy muerto todo el panorama, que tocó pandemia, que se cayeron proyectos, que es año de elecciones, que no hay obra, que ta, 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 ¿sabes qué? No, pues, ahí estuvo. Hasta aquí la dejo, Entonces, ¿no? digo, yo, yo creo que... que Claro, pues, uno siempre reconsiderar a qué dedicarte, ¿no? Pero muchas veces, como te digo, en la primera tormentita ya, ya nos asustamos. Y yo a eso se refiere eso de que no toques la campana. ¿Por qué? Dice, te arrepentirás el resto de tu vida. Rendirte no te facilitará nada, ¿no? Y también a veces uno, cuando estás presionado, pones los ojos en otras cosas, ¿no? Dices, no, es que yo conozco a fulanito que se dedica a ese otro negocio y no le falta nada y le va súper bien y no batalla. Y no sabes, güey, no sabes en qué batalla él. Todos los negocios van a batallar con algo. Sea con el personal, sea con los pagos, sea con los proveedores, sea con quien sea, ¿no? Entonces digo, pero cuando estás tú en, en, en tu fiesta de lástima, ves que a todos les va bien menos a ti. Menos no, a ti. ya voy a tocar esta campana, ya no quiero nada de esto. Y te arrepientes. Y todo el progreso que tenías de años, güey, de años, de, de ponerte una friega, de, de, de subir escalones, de ir creciendo... Valió madre por una mala decisión, porque te enojaste, porque te agüitaste en, 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 porque en tomaste un mes, una, pues. aparte también tomaste una decisión basada en lo que estabas viviendo en ese momento, pues, ¿no? Sí, no y, y es que a veces, Ricky, el, 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 uno no alcanza a percibir cuánto, cuánto creció, cuánto ha crecido tu empresa. Hasta que a veces te dice alguien externo, o sea, ¿por qué? Porque a veces son cambios muy graduales. Ah, pues es que empezaste haciendo esta chambita en un patio. Ah, pues, oye, de repente ya traes un segundo piso. De repente ya traigo una bodega. De repente ya traigo una casa. Y, pero como a veces no lo ves tú hasta que la gente dice, oye, ahí la llevas, ¿no? Ah, cabrón, dices. O sea, sí, cierto, pues. O sea, hemos crecido, pero a veces llegas al punto en el que volteas para atrás y hasta, no, no sé si me explico mi punto. Sí, sí, perfecto. Incluso te lo... Para que veas que sí te entendí. Eh, hace poquito estaba platicando con mi papá y yo le digo, estaba precisamente, prácticamente tenía el, el agua o el lo tenía hasta el copete. Me sentía muy ofuscado porque no salían unos pagos, porque no podía pagar precisamente unos compromisos que tenía. Y ya tenía a lo mejor dos, tres semanitas en ese mood de que estaba harto, asqueado, ya no quería saber nada de la construcción, quería tirar a la borda todo. Una, fue una sacudida muy fuerte que me pegó. 
hablando con mi papá, le platico cómo me sentía y le dije, ¿sabes qué? Ya no quiero saber nada, quiero cerrar el negocio, quiero vender el negocio, quiero que lo maneje otra persona, me quiero dedicar a otra cosa. Estaba muy ofuscado. Sí, sí. Mi papá en ese momento me dice, a ver, a ver, cabrón, me dice, ve todo lo que has logrado, me dice, ve de dónde vienes, qué es lo que has atravesado, haz un recuento o voltea para atrás y chécate todos los avances positivos que has tenido. Ese pequeño mensaje o ese pequeño parrafito que mi papá me dijo, realmente me funcionó mucho porque haces como un retroceso, un examen de conciencia, vamos a sí, llamar, sí. y te puedes dar cuenta que todo lo que tienes, llámese negocio, llámese bienes materiales, el punto en el que te encuentras, personalmente cómo estás, obviamente sí tienes un crecimiento, ¿no? Sí, se lo debes al negocio, pues. Se lo debes al negocio. Y tú, o yo en este caso, por querer salir de la bronca en la que me encontraba, quería tirar el negocio a la fregada, pero pues el negocio es lo que me ha puesto y estoy donde estoy gracias al negocio. Claro, pues, ¿no? digo, también yo sí pienso que, que hay giros un poquito más... Me, menos me, complicados, sí, Menos ¿no? complicados, sí, es, ¿no? Eso es definitivo, Sí, ¿no? sí, sí, digo, pero, pero pues cada negocio tiene lo suyo. Pero no, sí te entiendo. Y es, y es lo que te comentaba, pues, que a veces necesitamos voltear para atrás para realmente poder ver, oye, o sea, sí, sí hemos avanzado, sí hemos crecido. Claro que toda empresa tiene altibajos, pero ahí la llevamos, pues, ¿no? Sí, y muchas veces no queremos compararnos o no debemos compararnos con las personas. Pero si hacemos el ejercicio saludable y responsablemente, de compararnos con a lo mejor algunas personas de nuestra generación, de nuestro círculo cercano, a lo mejor algunos familiares, te puedes dar cuenta realmente y objetivamente si vas avanzando, si has avanzado o si definitivamente estás por la calle de la amargura. Como ¿no? tú comentas, ¿no? yo creo que sí hay una comparación sana, ¿no? sana. Para, para decir, oye, a ver, si empezamos juntos, más o menos tenemos que estar ahí en la misma página, más o menos, sí, o sea... Un capítulo más, un capítulo menos, Así pues, pero no, 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 otro libro más, ¿no? O sea, y, y sí, y sí, yo creo que todos lo hacemos, por lo menos, o sea, nuestro, nuestro grupo de, de, de amigos cercanos, y te digo, de una manera sana y sin envidia, ¿no? O sea, ah, cabrón, pues ahí vamos todos, ahí la llevamos. Siempre es como un referente es, el es, saber es, qué es están haciendo los demás. Sí, ¿no? es un buen ejercicio. Ahora, dicen, ¿no? Que la comparación, la, la felicidad termina cuando la comparación comienza, comienza, ¿no? Como tú dices, a lo mejor haciendo el ejercicio inteligentemente, pues no hay tanto problema, pero también otra cosa que es parte de lo mismo. Si te comparas tu, tu capítulo 2 con el capítulo 10 Fíjate de alguien que más... yo tengo un problema muy fuerte con eso, ¿eh? Sí. Normalmente, pero termina la idea. No, no, era esa. Ya me interrumpiste. Bueno. <risa> a, veces, a veces cometemos el, el error de querernos comparar nosotros, pues, o sea, que vamos, llevamos, no sé, ocho años de empresarios, que, que eh, habíamos subido, hemos bajado, hemos hecho de todo, y ves a una empresa que lleva 25 años, 30 años, súper sólida, con... En otro nivel dices, no, pues mira, yo qué pedo, nunca vamos a llegar a eso, este vato como le hizo, seguramente, lo que de, combinando un, un friego de capítulos ahorita en uno solo, ¿no? A lo mejor el capítulo 2 en el que te encuentras tú, sí. él ahorita está en el capítulo 20 a lo mejor, y te estás comparando 2 con 20 y es imposible que salga algo positivo de eso, pues no, porque lo único que va a pasar es que te vas a frustrar y esa frustración te la vas a llevar a tu negocio y no vas a llegar a nada bueno. ¿no? Fíjate que estaba platicando con una señora que se dedica a, las, a los bienes raíces, y me está diciendo, no, me dice, yo batallo mucho, me dice, mucho, porque aquí en un residencial de Colucio Final, que son casas bonitas, una pareja se iba a casar y que apartaron y todo, y después este, llegó el, 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 el prometido no a cancelar la compra. Y dijo, no, es que, es que no, no quiso mi, 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 mi futura esposa, mi esposa, no quiso que porque, ¿cómo vamos a empezar en esa casa? Siendo que sus papás viven acá en otros sectores más fregones y más caros de Hermosillo. 
le dice la señora esta, yo le dije, mi hijo, ¿cuántos años tienes tú? <risa> no, pues 30. ¿Y, tu, ¿Y sus papás? No, pues 60. Pues sí, cuando tengan 60 van a estar igual que ellos, a lo mejor, o con una casa mejor, estás empezando súper bien. Es parte de lo mismo, ¿no? Que a veces queremos empezar, o queremos todo rápido también, ¿no? O sea, no, no, no sabemos no, cosechar, güey. No, no somos pacientes No somos pacientes, veces. sí, sí, sí. Sí, y también cabe mencionar aquí, a lo mejor ya para finalizar este último capítulo. Que Yo, ibas a comentar también de que tú batallas un poquito con eso, ¿no? Sí, yo batallo un poquito o un mucho con la parte de la comparación entre capítulos de la vida, digamos, porque yo siempre quiero estar bien posicionado, a lo mejor económicamente, pero siempre me estoy comparando con una persona que ya tiene una empresa del mismo giro que el mío, pero que a lo mejor ya tiene 20, 30 años, pues, ¿no? Y eso es lo que a mí me hace sentir como menos, o sea, ¿cómo es posible...? Que esta persona ya tenga esto, yo no lo puedo tener. Oye, sí, cabrón, pero este güey tiene a lo mejor 10, 15, 20 años recorridos y yo apenas voy en el séptimo año. Entonces, sí, sí. quiero pensar que si sigo haciendo las cosas bien, cuando llegue a mi 15, 20 año, voy a estar igual o a lo mejor mejor que esta persona, ¿no? Eh, ya para continuar, para cerrar este capítulo, David, eh, también es muy importante. Ahorita estamos diciendo que no te des por vencido, que le eches muchas ganas, que veas desde otra perspectiva el problema, etcétera. Pero yo creo que es muy importante también darnos cuenta y ser muy objetivos cuando definitivamente ahora sí tenemos que abandonar ah, sí, la, sí, claro. la, digamos, el problema en el que nos encontramos. no Por más ganas que le echemos, por más coraje, por más situaciones que nosotros queramos, queramos perdón, resolver, debe existir y va a existir un punto en el que realmente ya no podamos avanzar y es de verdad, incluso hasta es positivo. Claro. Desistir, pues, ¿no? Sí, no, no, también, o sea, si, hablando, por ejemplo, empresarialmente, ¿no? Si tienes un negocio que ya nomás no jala, que, que estás viendo que ya llevas rato embroncado, que los números no te salen, pues tampoco te vas a poner tú, no, yo escuché y leí un libro que decía que yo puedo y que si yo pienso positivo. Ándale, si todo lo romántico eso, claro, tienes que dejarlo pues, pasar. Tiene pues. también que ser uno realista, ¿no? Y saber hasta cuándo, hasta dónde jalar la carreta y, y mm. o sea, cuándo hay que echarle más ganas. Y cuando hay que, que pensar, ¿sabes qué? Pues por aquí no es. Digo, pero volvemos a lo mismo, ¿no? ¿Dónde está la línea? O sea, yo creo que cada empresa, cada persona tiene la línea completamente diferente. Pues no hay un estándar. Pues no puedes decir, no, cuando esto, cuando... Quizá hay ciertos foquitos rojos que se van prendiendo y que te van diciendo más o menos por ahí es, ¿no? Pero no se sabe exactamente a ciencia cierta por dónde es. Y volvemos a lo mismo. Puede que, 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 que te quedes dos años sin nada y de repente hay un repunte, sobre todo en el rollo de construcción, ¿no? Pero hablemos de otro tipo de negocio que a lo mejor... Eh, no, no se puede levantar tan fácil, ¿no? Sí, y este desistir en el momento correcto que tú ya lo decidas, obviamente va a traer contigo tristeza, un poquito de sentimiento de a la madre, no la pude hacer, fracaso, de decepción, pues. de fracaso. Pero es muy importante dejar eso de lado. ¿Por qué? Porque si dejas que te invade esa sensación de, puta madre, fracasé, no pude un pinche negocio de una carreta de tacos, no lo pude poner y fracasé, lo tuve que cerrar al año, no te va a dejar avanzar en, lo, en el nuevo proyecto que quieras hacer, ¿no? Sí, claro. Y a, y a final de cuentas, Ricky, yo creo que, que el, como tú dices, no, pues tuve que cerrar este negocio, pero ¿sabes qué? Voy a abrir este otro. Y, y eventualmente, si, 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 es que como dicen, no, el fracaso no es fracaso, a menos que dejes de intentarlo, ¿no? Si cerraste un negocio y vas a abrir otro, a lo mejor ese sí pega o a lo mejor no pega, pero te capitalizas para poner otro. O sea, y eventualmente, es simples estadísticas, le tienes que pegar, ¿no? O sea, algo, pero el problema es que a veces nos rendimos... Y, y, y ya no es, es como la, la, la fotito esa del, del, del vato que está picando piedra y que, y que se ve unos diamantes, ¿no? Ah, sí, y, sí, y, sí. Que, y que se rinde y que se ve que ya casi iba a ya llegar a los diamantes. Llegaba, o sea, pues, digo, ¿no? está muy sencilla esa explicación, muy simple, pero es muy cierta, güey, la neta. Y fíjate que ya, para, se, 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 se acaba el libro, bueno, 
Se termina el libro con estas ideas, Ricky, con este capítulo, y al final da un discurso él de cierre de, de, en, en un instituto. En, en, en una universidad, en una universidad en, de, la Universidad de Texas en Austin. Ah, sí, en Estados Unidos. Eh, y fíjate que ahí de, de lo que me gustó, porque viene el, el discurso al final escrito, dice, si no puedes hacer las cosas pequeñas correctamente, jamás harás las cosas grandes correctamente. Puh, acá no Súper frase, o sea, sí, ¿no? Y eso es... Eso aplica en todo, o sea, desde lo más elemental hasta lo más grande, ¿no? O sea, y hablando en, en, de, de negocios, pues, si tú no puedes atender bien ni siquiera a un cliente, ¿cómo vas a esperar atender bien a cinco clientes? Y muchas veces nosotros creemos que, oye, no llegan clientes a mi negocio, ¿cómo es posible? Tengo muy bonito aquí todo decorado para que entren en alfombra roja. Pero como estás atendiendo mal a tus clientes o ya atendiste mal a algún cliente, no te van a caer más clientes por obviedad, pues porque llámele destino, universo, como lo quieran llamar, no te va a mandar más clientes porque no estás haciendo bien las cosas. Si ya quedaste mal con uno, obviamente no, el universo, por decirlo de alguna forma, no quiere que quedes mal con otro cliente. Sí, pues, no, ¿no? Y, y por ejemplo, hablando de, de administración, no, es que ahorita traigo un relajo porque son obras chicas y, y necesito una obra grande para poder, poder, ahora sí, tener mis finanzas bien. En orden. Eh, y hacer todo. No, o sea, si no puedes con lo chico, no, no, neta, no vas a poder con lo grande. No puedes con lo grande, exactamente. Y, y te digo, no nomás en, hablando en la empresa, no, o sea, hablando en general. En, en la vida. Bueno, David, eh, aquí ya para terminar, fíjate que hice un súper mega resumen de los 10 capítulos. Aquí se los voy a leer así prácticamente tal cual. Y recuerda, empieza cada día con una tarea cumplida. Encuentra a alguien que te ayude a través de tu vida. Respeta a todo el mundo. Ten presente que la vida no es justa y que a menudo fracasarás. Si tomas algunos riesgos, si tomas la iniciativa cuando las cosas parecen estar en su peor momento, si te enfrentas a los bravucones, si animas a los oprimidos y nunca jamás te des por vencido. Si haces todas estas cosas, puedes cambiar tu vida para bien y quizás, lo más probable, también para el mundo entero. Fíjate que, muy chingón, Ricky. Fíjate que comenta ahí, este, el, ahorita que dices lo de, lo de cambiar tu vida no nomás para ti, sino para más personas, ¿no? Que él les comentó a la gente, está en el discurso, que dice, si, si, si yo logro aquí, en esta, en esta habitación, bueno, este, en la tribuna, en la estaba, tribuna ¿no? impactar la vida de 10 personas, hacer la mejor la vida de 10 personas solamente, y esas personas a otras 10, logran impactar a otras 10, logran mentorear a otras 10, y eso o sea, es, es como cadena de favores. Un crecimiento ¿no? exponencial a, que iba a tener. Es, ¿no? pues, o sea, hay que trabajar en nuestro círculo íntimo, yo creo, primero, ¿no? Y de ahí para y afuera. Y de ahí ¿no? se va repartiendo hacia afuera, ¿no? Así es. Pues bueno, este fue eh, la, la plática acerca del libro Tiende tu cama y otros pequeños hábitos que cambiarán tu vida y el mundo. Que lo puedes encontrar en cualquier tienda, ¿no? En, 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 en línea. Este, siempre hay. Está, está muy este, solicitado. Esperemos que les haya gustado. Es más o menos lo que queremos estar implementando, platicando, el formato que queremos llevar. Ricky. Los invitamos a que compren el libro, a que lo lean, saquen obviamente sus propias conclusiones. Lo que nosotros hicimos aquí fue realmente trasladar las ideas del libro eh, de una manera muy personal a nuestra vida diaria, tanto empresa o como personal. Eh, pero básicamente lo que buscamos es darles un poquito de ideas si están emprendiendo algún negocio, si están queriendo sobrepasar algún problema, que puedan echar mano de este libro con nuestras opiniones y de otros miles de libros que estaremos analizando en las próximas semanas. Así es, pues nos despedimos y nos vemos en el próximo capítulo.